0: Und jetzt kommt die nächste Frage.
1: In welchem Maße sehen Sie Ihr derzeitiges Geschäftsmodell durch folgende Online-Angebote bedroht? Fangen wir doch an mit Online-Sales-Anbieter, Neu- und Gebrauchtwagen, Kauf, Finanzierung und Leasing.
2: Ähm, ich würde, glaube ich, einfach was Grundsätzliches zu der Frage ähm, sagen wollen, ähm, und zwar die Frage in den Raum stellen, ob es eine Bedrohung ist oder ob es einfach eine Notwendigkeit ist, den Kunden dahin zu begleiten, wo er sich eh schon aufhält. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine, eine Sichtweise und eine Einstellung, die da, die dahinter steckt. Mhm. Und ähm, für meine Dinge, ich würde sagen, ich würde dahin gehen wollen, wo die Kunden sich bewegen, wo sie sich zunehmend zu Hause ähm, fühlen und würde es dann als, als Mitgehen, als Veränderung, als Wandel, aber als positive Weiterentwicklung sehen und nicht als, als Bedrohung, sondern als Chance. Meine persönliche Meinung.
0: Oh, da bin ich grundsätzlich bei dir. Ähm vor allen Dingen, wenn man, wenn man jetzt mal den Blick in Richtung Kunde erstmal richtet, so wie du das jetzt gemacht hast, ich denke, dann ist das so. Eigentlich auch alternativlos, ja? wenn man es mal so sieht. Auf der anderen Seite, ähm, ich versuche, oder andersrum, vielleicht gar nicht mal ich versuche, sondern dadurch, dass ich selbst viele Jahre im Handel war und bin, habe ich natürlich auch immer so ein bisschen auch die Handelsbrille mit auf ne? ähm, und versuche mir vorzustellen, wenn ich jetzt Händler bin, gerade investiert für ein paar Millionen in irgendwelche ähm, verpflichtend zu erstellende Bausteine und Erden, und, ähm, so und jetzt, jetzt ist die Frage, als was sehe ich das jetzt? Ne? Ist das für mich eine Bedrohung oder ist das eher eine Ergänzung oder eine Notwendigkeit? Ich glaube, das wird oft natürlich als Bedrohung wahrgenommen, ähm, auch wenn viele Unternehmer eigentlich im, im Grunde ihres äh, äh, Herzens wissen, ja natürlich muss ich auch in solche Richtungen gehen. Aber man muss einfach die Situation sehen. Ne? Wir sind jetzt auch in so einer, in so einer Übergangsphase, okay. ähm, wo die alte Welt eben nach wie vor noch regiert und die neue Welt nach wie vor, oder wo die neue Welt erst Stück für Stück kommt. Und wir müssen beides irgendwie abdecken. Und, abdecken. und dieser Spagat, den du da gehen musst, der ist gerade für einen Betrieb ähm, oder für so einen mittelständischen oder vielleicht auch einen kleineren Betrieb natürlich eine riesen Hausnummer. Weil du musst so viele Ressourcen gleichzeitig irgendwo bereitstellen in verschiedene Themen. Themen, die du einerseits, womit du dich auskennst, weil du das schon jahrelang machst, aber auch neue Themen, wo alle drängeln und sagen, mach doch, mach doch, mach doch. Du aber nicht weißt, in welche Richtung geht das wirklich. Und morgen kommt die nächste Idee, dann müsstest du die auch schon wieder abwickeln. Und ich glaube, dass da so ein, so ein, so ein Gefühl aufkommt, es könnte eine Bedrohung sein, halte ich für zutiefst menschlich ja, in der Richtung. Insofern ist der Begriff Bedrohung hier, glaube ich, schon ganz richtig gewählt. Was aus meiner Sicht aber nicht heißt, dass es nur als Bedrohung im Sinne von, wir verweigern uns dem, anzusehen ist. Sondern äh, wir müssen daraus natürlich dann in irgendeiner Form auch irgendwas entwickeln. Und das ist ja das, was du meinst. Ne? Absolut. Also insofern, ja, ja und nein, ne? wenn man so möchte. <lacht> es, es ist Bedrohung, obwohl es dann vielleicht noch wieder keiner ist. Das kann man so und so sehen. Aber klar, online sales anbieter haben wir hier stehen. Ne? Wer, wer, was könnte jetzt Bedrohung oder was sind die Szenarien? online sales anbieter ähm, wer, wer, wer ist das? Wen habt ihr da im Blick? Okay.
2: Ja, wir haben ja hier verschiedene Neu- und, und Kauf, Finanzierung, Leasing ähm, genannt, aber ein klassischer Online-Sales-Anbieter, da könnte man
0: ja an Amazon zum Beispiel suchen. Also die, die wir eben schon hatten, als, ja, als mögliche, wenn du so willst, Wettbewerber, die neu, neu ins Geschäft kommen. Teilweise schon sind mit einem Fuß, ähm, manche vielleicht auch schon mit zwei Füßen äh, und andere sind auf dem Weg dahin. Ne? Klar, wir hätten dann praktisch diese Anbieter, dann hätten wir die online in haben wir hier stehen, als Beispiel ist hier WKDA genannt, ähm, dann die Online-Mobilitätsanbieter, Carsharing, Autoabos und die Zusatzangebote, zum Beispiel Versicherung und Finanzierung. Auch da tut sich ja einiges, die, die, die Welt ist ja auch mehr oder weniger schon arg aus den Angeln gehoben, in vielerlei Hinsicht. Die, also ich kann mich noch in Sinn, früher hieß es immer, wenn du zur Versicherung gehst oder zu, 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 zu einer Bank, ja, dann hast du Lebensjob, ne? <lacht> praktisch wie Beamter oder so, ja. So, wenn du heute mal nach Frankfurt guckst, gerade bei den ganz großen Namen, also wer ist davon überhaupt noch übrig? Ich kenne noch Namen wie eine Dresdner Bank oder so. Also das gibt es gar nicht mehr. Ne? Und selbst die Bank, die sie mal übernommen hat, die ist schon fast vom Markt verschwunden, die gibt es zwar noch, aber auch die hatten schon Schwierigkeiten. Also so viel in Bewegung. Ähm, da ist natürlich schwer, was zu sagen. Aber klar, das klassische Geschäft bedrohen die alle. Das ist ganz doch klar. Ne? Und die Frage ist jetzt, wie man sieht und was man daraus macht. Ne? Okay. Gut. Was gibt's noch? Alex, präsentier uns die nächste Frage. Welchen
1: Mehrwert möchten Sie Ihren Kunden durch Online-Sales anbieten? Preisvorteil, Produktvielfalt, Flexibilität überall und jederzeit, Transparenz
0: am Markt. Ja, spannendes Thema. Ne? Preisvorteil steht hier auch gleich noch als erstes. Und ich glaube, es ist auch das, was zumindest aus Handelssicht die meisten Menschen mit dem Internet verbinden oder die meisten Mitarbeiter aus dem Handel. Wenn die hören online, online zählt wenn die hören Internet, dann heißt das nur, geht es ja eben so über Preis. Ich das glaub, haben
2: auch, wenn, ich, wenn wir hier können unsere alte Studie oder die Vorgängerstudie, glaube ich, referenzieren, da ähm, fragen wir das aus Kundensicht auch an und das war tatsächlich eines der Antworten auch die häufig ähm, ausgewählt worden sind. der Genau, dass das ja. eines als der Vorteile ähm, mhm. von Online-Sales im Online-Bereich mhm. gesehen wird. Also ist es nicht
0: nur eine, eine, eine Befürchtung oder eine Wahrnehmung, sondern es ist tatsächlich auch so, ne? dass die Kunden es eben auch so sehen. Also insofern, ja klar, muss man einfach sehen. Meine, äh, da sollten wir uns alle auch an die eigene Nase fassen. Ich meine, also ich weiß nicht, also ich kenne eigentlich keinen, der noch nicht online irgendwo mal was gekauft hat. Vielleicht kein Auto, ja, aber... Ähm, die meisten, die ich so um mich herum kenne, die haben alle ein Amazon-Konto und kaufen da regelmäßig. Der eine oder andere hat sich schon Kredit geholt. Kredit geholt. Also, wenn ich mal mich betrachte, ich glaube, das letzte Mal, ich habe vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 15 Jahre oder so mal ein Haus gekauft ähm, und bin damals, damals noch im Dorf, bei unserer örtlichen Sparkasse gewesen und habe einen Kredit beantragt. Und vor 15 Jahren bin ich das letzte Mal bei einem Bankberater gewesen. Damals Und seitdem nie wieder. Ich wüsste auch nicht mehr, worum ich da noch hingehen soll. Das kann ich alles anders abwickeln heute. So Und genauso ist es ja hier in den Bereichen. Da muss man sich auch überlegen, wie viel kann ich heute schon woanders abwickeln? Und wie viel muss ich oder möchte ich im Zweifel eben auch noch offline anbieten? So Preisvorteil ist sicherlich immer ein Thema. Da kommst du gar nicht drum rum. Produktvielfalt ist die spannende Frage. Kann man online kann ich, jetzt wenn ich das mal aus, aus Händlersicht ziehe, kann ich online mehr anbieten, als ich offline kann?
2: Man kann wahrscheinlich ähm, auf kleinerem Raum ähm, die Vielfalt besser darstellen, als wenn mhm. man jetzt in den Handelsbetrieb geht und die Fahrzeuge, die auf dem Hof stehen, sieht. Da hat man vielleicht auch noch im Showroom Screens, wo, wo die Bestände ähm, durchlaufen, ähm, oftmals auch noch angeklebt ähm, im Schaufenster, ja. oder bei einem eintritt ja. Standort. Das kann man wahrscheinlich online einfacher und übersichtlicher und auch mehr customized ähm, zusammenstellen. Mhm. Ähm, eng verknüpft finde ich mit dem, mit dem Punkt Transparenz, ja. was man aus seinem eigenen Bestand dann halt auch transparent dem Kunden und einfach ähm, übermitteln kann. Ich finde aber insbesondere den Punkt Flexibilität ähm, spannend. Also wenn ich aus Handelssicht denken würde, würde ich sagen, das ist das, was ich dem Kunden auch geben möchte. Er kann 24-7 sich die Fahrzeuge mhm. anschauen, ähm, in verschiedenen Qualitäten alle Informationen konsumieren vielleicht noch eine schöne Experience genießen an der einen oder anderen Stelle und dann im Optimalfall dann auch die ganzen Prozesse, die ganze Journey durchspielen und den Kaufabschluss machen.
1: Wir müssen ja davon ausgehen, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass ein Kunde den gesamten Kaufprozess oder das gesamte Kauferlebnis an einem Touchpoint verbringt online und kommt auf die Website, informiert sich daran. Kauft sofort. Genau. Das heißt, er kommt irgendwo her und den muss man auch sauber empfangen und auch sauber behandeln und äh, ich, ich denke da auch an, an, an ein Beispiel aus dem Privatleben, als ein großer OEM damit geworben hat, äh, flexible äh, Verkaufsmodelle anzubieten für seine Fahrzeuge und äh, hatte eigentlich das Versprechen, dass, ich, dass er mich sauber durchleitet zu dem Händler vor Ort und als ich dann da war, hat der Händler nichts von dieser Aktion gewusst und sagte, naja, da bin ich noch gar nicht angeschlossen. Und ich glaube, das, das zeichnet ähm, die Situation aus. Aus, aus Kundensicht äh, befindet er sich immer wieder in Situationen, wo er eben beim Wechsel zwischen den Touchpoints äh, enttäuscht wird. Und da kommt die ganze Frustration. Ich glaube, darunter leidet so das gesamte Image. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, man hat auch über online kanäle auch wirklich die, die passende Antwort, dann ist das vor allem die Flexibilität.
0: Ja klar, ich meine... Ähm wenn man jetzt mal aus Kundensicht schaut, dann ist Preisvorteil sicherlich ein Thema, Transparenz aber eben auch. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den Kunden gerne haben wollen. Sie wollen eben auf der einen Seite das Gefühl haben, nicht zu versäumen irgendwo, sondern das gesamte Angebot in irgendeiner Form auf einen Blick zu bekommen und aber eben auch Transparenz, auch wieder beim Thema Preis, das Gefühl zu haben, eben nicht über den Tisch gezogen zu werden. Und wenn man ganz ehrlich ist, in der heutigen Zeit, an jeder Ecke findet irgendeine Aktion statt. Ne? Gestern waren es auch 19 Prozent, heute sind es 19,5 und morgen sind es eventuell schon 20. Ich weiß nicht, ob es euch, so, also ich kann mich zumindest noch in Zeiten entsinnen, damals als man so, das ist, glaube ich heute auch noch so, aber so als man so PCs oder, oder Notebooks oder so mal gekauft hat, ne? Wie oft habe ich mir überlegt, kaufst du jetzt oder kaufst du erst später? Aber nicht weil, ich, nicht, weil ich erst heute oder später eins gebraucht hätte, sondern weil ich Angst hatte, dass die morgen schon wieder viel günstiger sind, als wenn ich sie heute kaufe, weil dann morgen das nächste Angebot durch, durchs Dorf getrieben wird oder die nächste Sau. Und ich glaube, im Autohandel sind wir inzwischen ja auch schon manchmal so weit. Es ähm, gibt sicherlich immer verschiedene Phasen, äh, wo, wo mehr Angebote und weniger am Markt sind. Aber im Grundsatz ist es doch heute auch so. Ja? Viele Kunden haben schon Angst, sie haben gestern gekauft, und fühlen sich heute übervorteilt, weil dann plötzlich hm. das nächste Angebot im Markt ist. Und hm. Diese Angst, die da ist, die hat eben auch was mit Preisvorteilen und mit Transparenz im Markt zu tun. Und das wollen sie versuchen über den Weg, oder die Hoffnung ist jedenfalls da, dass sie es über den Weg halt nicht mehr haben. Ne? Das kann ich ja nachvollziehen, aus Kundensicht. Ja, okay. Gut,
1: dann gehen wir mal auf die nächste Frage. Und die nächste Frage lautet, wie bewerten Sie denn, wie bewerten Sie die Online-Umsetzbarkeit der folgenden Kundenanforderungen? jetzt auch eine längere Liste. Mhm. Flexibles Eingehen auf individuelle Kundenwünsche.
0: Wollt ihr dazu was sagen oder soll ich die Liste ja. <lacht> Die Stelle. Oh, wir dazu <lacht> was sagen? Ähm, also grundsätzlich haben wir fast immer was zu sagen.
2: Ne? Grundsätzlich ja. Ich weiß nicht, ob, ob jeder alles auf jeden Punkt durchdiskutieren ähm, ja. soll. Ähm, man kann vielleicht den einen oder anderen Punkt
0: ähm, rausnehmen auch wieder so eine Matrixfrage, frage ne, wo, wo äh, mehrere Antworten zur Verfügung stehen und die dann mehr oder weniger ähm, ja, in eine bestimmte Art gewichtet werden können, von nicht umsetzbar bis sehr leicht umsetzbar und ähm, wir gehen jetzt aber nur mal die Punkte kurz durch. Also flexibles Eingehen auf individuelle Kundenwünsche. Ähm, kann man das online gut umsetzen? Ich denke schon. Ja. Äh, die Möglichkeiten, Kunden zu beraten, sind online da, in verschiedenen Varianten. Und äh, auch da kann ich das tun. Ne? Es gibt auch äh, inzwischen schon Tools, mit denen ich wirklich eine Bestellung mit dem Kunden 1A durchgehen kann und in der Form auch direkt Beratung machen kann, bis hin zum, äh, äh, der Kunde äußert irgendeinen Wunsch, zeigt mir vielleicht sogar oder schickt mir ein Bild oder keine Ahnung, ein Live-Bild von seinem jetzigen Auto, um bestimmte Dinge zu erklären, die ich dann wiederum übernehmen kann in, in was anderes hängt eng zusammen mit dem Thema umfassende Fahrzeugberatung. Auch das, logischerweise, kann ich machen, Live-Beratungen über Chatbots zum Beispiel. Wobei Chatbots und Beratung aus meiner Sicht eher sich ausschließen. Aber zumindest im jetzigen Stand würde ich das mal noch so sagen. Weil ich, ich halte Chatbots für, ich sag mal, wenn ich, wenn ich relativ einfache, wenig komplexe Frage-Antwort-Strukturen habe, also vor allen Dingen immer wiederkehrende Fragen, ich glaube, das kann ich gut über Chatbots machen. Für Anhängerkupplung drücken Sie die Eins.
2: Ja, super. Ich glaube, es ist auch eine Frage des Stadiums in der Journey. Wenn man ganz am Anfang ist, geleitet werden möchte, Standardfragen hat, ist das heute sicherlich auch schon umsetzbar und gut. Wenn es dann Details geht und komplexere Fragestellungen, wie du auch, denke ich, wird es auch schwierig. Aber dann würde man aus dem Chatboard sichere andere Kommunikationsmöglichkeiten anbieten ja. und den Kunden dann entsprechend fragen. Für mich ist
1: es wirklich die Frage der. Relevanz von diesem Medium zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn ich gerade unterwegs bin und nur wenig Zeit habe und im Vorbeiflug mein Feed durchscrolle irgendwo in Social Media, dann bin ich in einer ganz anderen Situation, als wenn ich jetzt vor Ort im Autohaus bin und wirklich mich auf ein Gespräch konzentriere und äh, genauso äh, wenn ich das jetzt entlang sage ich meiner emotionalen Bindung im Kaufprozess betrachte und sage, zu einem bestimmten Zeitpunkt bin ich eher lose unterwegs und schaue, was es da gibt und up, da äh, werde ich irgendwie auf einer Webseite von einem Chatbot angesprochen und es äh, macht es mir ziemlich einfach, mal zwei, drei Sachen anzuklicken und, und führt mich zu irgendeiner spannenden ähm, Aktion oder einer Kampagne oder ähnlichem. Ähm, dann bekommt das für mich dadurch in diesem Moment Relevanz aus Kundensicht und dann, dann springe ich drauf an. Aber jetzt per se zu sagen, ähm, damit kann ich ähm, online besser das Ergebnis erzielen als jetzt mit anderen Kanälen, ist schwer.
0: Ich glaube auch die Dinge sind, sind ja auch noch im relativen Frühstadium der Entwicklung. Ähm Oftmals steckt da noch nicht wirklich KI hinter, ne? künstliche Intelligenz, auch wenn es gern behauptet wird. Aber ich glaube, das entwickelt sich ja weiter. Und, äh, und äh, auch ich, ich weiß nicht, wie lange es hier ist, ein paar Wochen oder ein paar Monate, wo Google mal auf einer Bühne vorgestellt hat, so, so, so einen, so einen äh, tatsächlichen Chatbot, ähm, wo, äh, wo in dem Fall noch nicht mal ein Chat, aber telefonisch in dem Fall. Ich konnte mhm. irgendwo anrufen und ich habe am Ende nicht gemerkt, dass ich mit einem Computer rede, mhm. bei, der, bei der Buchung eines Restauranttisches oder so, war das glaube ich, haben wir auf irgendeiner Bühne gezeigt, das sie wir ja. wahrscheinlich auch ja. gesehen. Ne? Und das fand ich schon sehr beeindruckend, ja, wie man das machen kann. Und wenn sowas wirklich skalierbar wird, also auch in anderen Bereiche übernehmbar wird, ja gut, dann ist so ein Thema natürlich interessant. Ja? Dann kann man damit umgehen nachher. Dann wird es auch individueller ne? und flexibler nachher von der Nutzbarkeit. Ja, und
1: genauso wenn man jetzt beispielsweise auf Virtual Reality eingeht, du kannst ähm, Situationen simulieren, die du bei einer Probefahrt nicht erreichen kannst mhm. oder nicht hoffen willst, äh, die zu haben. Du kannst <lacht> beispielsweise Wetterbedingungen simulieren und kannst sehen, wie Intelligent Light dir äh, Licht zeigt kannst dadurch sozusagen besser aufgeklärt werden, in dem mhm. welchen Nutzen hat für mich eigentlich Intelligent mhm. Light in dem Moment und dass es mir wirklich Leben retten kann in bestimmten mhm. Situationen. Das ist für mich nach wie vor immer sehr stark mit der Frage verbunden, ähm, wie gebe ich eine Möglichkeit, eine technische Möglichkeit, die
0: per se cool ist und viele Möglichkeiten, wie, wie gibt man dem eigentlich eine Relevanz? Ja. nee, das denke ich auch. Also gehen wir nochmal die Punkte durch. Also eingehen auf individuelle Kundenwünsche hatten wir schon, umfassende Fahrzeugberatung, ja, sehe ich auch als machbar. Live-Fahrzeugberatung zum Beispiel durch Chats, ne, werden das Thema oder ein Thema, wo es einfach auf die Situation ankommt. Auswahl an verschiedenen Finanzierungsformen, auch das kann ich heute schon umsetzen. bis ähm, bisschen zur, zur kompletten digitalen Antragsstrecke, ist alles schon machbar. Ähm, VR, Virtual Reality, hast du schon genannt gerade, äh, auch ein Thema, was heute schon bei einigen Herstellern umgesetzt ist. Äh, hier und da sicherlich noch ausbaufähig, aber auch da, Technik entwickelt sich weiter, Möglichkeiten entwickeln sich weiter und manchmal ähm, die, vor allem die Möglichkeiten, ähm, werden erst getrieben, dann oftmals erst äh, durch die technischen äh, Voraussetzungen. Also ich glaube, geht, da geht vieles Hand in Hand. Äh, komfortables und ganzheitliches äh, Kauferlebnis, zum Beispiel Merkliste, Filterfunktion Ratenrechner. Ich glaube, das ist nicht die Frage. Ob Standards, muss. Ne? Ja. und vor allem kann man heute schon, ne? Probefahrt vereinbaren kann man heute halt auch schon und schnelle und professionelle Beratung von Kunden anfragen. Ja, das sollte eigentlich der Standard sein, aber ich glaube, da haben viele, viele Betriebe, nicht nur Autohäuser übrigens, äh, überhaupt äh, kleinere mittelständische Betriebe noch ein großes Nachholthema. Ne? Gut. Also die, 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 äh, das Antwortzeitverhalten ist immer noch ein Drama.
1: Nächste Frage: Wie möchten Sie den Kunden ansprechen, um trotz Online-Sales einen engen Kundenkontakt zu gewährleisten? Social Media, individuelle Foren, Pflege des Online-Auftritts, Lead-Management-System, Online-Marketing, zum Beispiel Kampagnen, Suchmaschinenoptimierung, spezialisierter Produktberater, zum Beispiel Product Genius, neue Vertriebsrollen, zum Beispiel Mobile Sales Consultant und neue Vertriebsformate wie Pop-Up-Stores und City-Showrooms.
0: Okay, was meinst du?
2: Um. Ich würde, glaube ich, erstmal hinterfragen, ob es ein Trotz ist oder ob es ähm, durch, weil ich glaube, dass Online-Sales auch ähm, Chancen gibt, den Kunden zielgerichteter ähm, persönlich anzusprechen. Ähm, nicht das, was man oft kennt, dass es Richtung Spam geht und man eine Nachricht an alle raushaut, die dann am Ende doch ähm, ignoriert wird. Ich glaube, ähm, dieses Thema individuelle Ansprechen, bedarfsgerechte ähm, Ansprache auf die Bedürfnisse, die der Kunde hat, je nach der Historie, vielleicht Service-Events nutzen, die anstehen, das proaktiv einzubinden und dann über die entsprechenden Kanäle, die der Kunde auch wünscht, er persönlich entsprechend dann auch zu verwenden. Die Frage wird zum Ende ein bisschen allgemeiner, dass es nicht um Vertriebsrollen und Vertriebsformate geht. Mhm. Da kann man sicherlich auch Alter berücksichtigen, Gewohnheiten berücksichtigen und ähm, entsprechende ähm, Möglichkeiten anbieten. Ähm, ich sehe da eine große Chance zur weiteren Individualisierung, ohne dass es für den Handel massiv mehr Aufwand ähm, bedeutet mhm. und das händisch gemacht
0: werden müsste. Ja. Ich habe ja früher immer gesagt, it's not car business, it's people business. Ne? Und äh, heute, heute sage ich das mal anders. Heute sage ich mal, wer die Kundenbeziehung hat, hat die Macht und dieser ständige Kampf, der da draußen stattfindet zwischen Her Hersteller und Handel, wem gehört der Kunde? Wenn ich, allein schon die Begrifflichkeiten. Ja? Würde der Kunde hören, wie wir über ihn reden, der würde uns immer den langen Finger zeigen. Also im Grundsatz, ich denke, wer Beziehung hat zum Kunden und Beziehung ist eben nicht eine Adresse in irgendeiner Datenbank, sondern Beziehung ist irgendwas, was zwischen Menschen stattfindet. Und jetzt kann man sich fragen, ja Gott, aber jetzt redet ihr die ganze Zeit von Online-Sales. Ich glaube, Online-Sales gibt es eben auch in verschiedenen Abstufung, wenn man es mal so sagen möchte. Da gibt es sicherlich die Kunden, die so online affin sind, dass sie froh sind, wenn dazwischen nicht mit Menschen interagiert werden muss. Also wenn sie wirklich den kompletten, kompletten digitalen Prozess durchlaufen können, ohne noch Menschen irgendwo ähm, über den Weg laufen zu müssen. Ja? Die gibt es natürlich, ohne Frage. Das sind die, die sich vielleicht mit dem Produkt auskennen oder die, die sagen, ich kaufe sowieso mal selber ähm, und äh, die einfach sagen, ich brauche keine Beratung, ich will das nur abgewickelt haben. Fertig. Ne? Ähm, und ähm, dann gibt es aber auch die Kunden, die sagen, ähm, ich möchte zwischendurch auch noch menschliche Beratung haben und das kannst du im Online-Sales natürlich anbieten, ja? das ist ja, ist ja machbar, ist ja ein gemischter Prozess am Ende, äh, du kannst ja Online-Sales auch begleitend machen, durch ein Call-Center oder ich nenne es mal Core center Business Development Center, wie auch immer es heißt bei so einer Branche ähm, und äh, ich glaube, es ist einfach wichtig zu versuchen irgendwo menschliche Interaktion immer wieder mit einzubinden, man kann es natürlich auf die Spitze treiben ich hatte vorhin schon mal den Begriff Carvana genannt die haben es natürlich hier und da auf die Spitze getrieben die bieten also wirklich wenn du es willst wenn du es willst bieten sie dir tatsächlich an den voll digitalen Weg zu gehen bis hin, dass du selbst bei deinem Abholen des Fahrzeugs in so einer Art gläserner Auslieferungshalle am Ende noch nicht mal mehr da einen menschlichen Kontakt hast auch das kannst du voll digital regeln das wäre dann so, wenn das der Kundenwunsch ist, dann ist das in Ordnung. Ja. Aber ich glaube, dazwischen gibt es noch genügend andere Bausteine, die wir einsetzen können, wo wir eben menschlichen Kontakt haben und versuchen können, Beziehungen aufzubauen. Und selbst bei denen, die wirklich voll digital durchgehen, selbst da kann ich das Ganze so emotional gestalten, dass Kunden sich gerne an uns erinnern und unter Umständen dann über den Weg dann doch wieder irgendwann in den menschlichen Kontakt kommen. Spätestens, wenn es um After Sales geht, wird es wahrscheinlich in irgendeiner Form dazu kommen. Dann wäre es schon ganz gut, wenn man den hätte. Und wenn ich mir jetzt überlege, so handelt sich wie würde ich Kunden ansprechen wollen, also Social Media halte ich für nach wie vor sehr wichtig, wird aus meiner Sicht im Handel viel zu wenig richtig genutzt. Das wird eher als Media, als äh, Social Media genutzt. Ähm, individuelle Foren ist, glaube ich, eher so ein Spezialthema. Für Nischenthemen mag das ganz interessant sein. Wenn ich so der, der Allrad-Spezialist bin oder wenn ich... Ähm, ähm, ja, eine ganz spezielle Zielgruppe habe, für die es auch Foren gibt, dann kann ich mich da sicherlich einbringen. Aber es wird nicht für die breite Masse an, an Händlern interessant sein. Gut, Pflege des Online-Auftritts, da kann ich sicherlich das ein oder andere mitmachen, um am Ende eben auch äh, Beziehungen aufzubauen. Lead-Management-System halte ich eher für weniger geeignet dafür. Ähm, also da kannst du Daten verwalten, aber ich glaube mehr nicht. Ähm, Online-Marketing, klar, Kampagnen kann ich so gestalten, dass Kunden sich dann anders davon angesprochen fühlen. Produktberater, Product Genius, das ist ja weniger der Onliner, sondern eher der Offliner. Da habe ich ja den im Autohaus, der ja eigentlich nicht der klassische Verkäufer ist, sondern eher der typische Berater, der den Kunden ja in irgendeiner Form begleiten soll, informieren soll. Neue Vertriebsrollen, Mobile Sales Content, keine Ahnung, was soll das sein? Okay. Das ist das, was man, was man heute auch schon ähm, sieht, dass, dass der Vertrieb
2: halt auch rausgeht, ähm, unterwegs so, das ist, vielleicht sogar okay. persönlich nach Hause. Früher hat man Außendienstverkäufer ich ich gesagt. Richtig. Ist, das <lacht> was das denn? Das, ist das
0: sowas wie der Hausmeister früher und der heutige Facility Manager? Ja, so, okay, alles klar. Ähm, gut, dann ist die Vertriebsrolle vielleicht für einige neu, aber nicht für alle, weil es gab ja, gibt ja doch schon einige Händler, die, ähm, gerade bei den Premiummarken ist das eigentlich schon immer ein Thema gewesen. Ähm, auch in den Außendienst zu gehen und äh, Kunden aktiv anzusprechen. Ja, aber klar, zählt auch damit rein. So in Formate, Pop-Up-Stores, klar, gibt einige Marken, die setzen sehr stark darauf. Ne, die, Volvo, glaube ich, ist ein Thema, die machen das sehr oft. City-Showrooms, auch das äh, machen einige, einige Händler schon selbst, aber eben auch einige Hersteller. Ne? Also die, die Vielfalt ist da, man kann sich mehr oder weniger was rauspicken und ich glaube, wichtig ist, dass der Kontakt, der menschliche Kontakt einfach nicht verloren geht. Ähm, Außer der Kunde will es so, dann ist es so. Aber wenn ich eine Möglichkeit habe, das zu tun, dann sollte ich, das auch dann sollte ich es auch machen.
2: Sehr gut. Okay. Wir überspringen eine Frage, ja. weil da geht es tatsächlich um die persönliche Abfrage des, ähm, des Handels, wo Sie bereits unterwegs sind. Da man uns dann auf die Rückläufe und auf die, auf die Antworten, die, die da draußen gegeben werden.
0: So, bewerten Sie alle oder liest du, Alex, liest du vor? Du kannst besser lesen als ich. <lacht> Wollen wir eine Frage uns noch rausgreifen? Und den Rest spannend machen? Können wir gerne machen. <lacht> Komm, wir, dann, dann scrollen wir mal ganz kurz durch hier, welche Fragen wir haben. Vielleicht wollen wir die Fragen einfach mal, auch die können wir ja nennen, ne? Die können wir nennen. Die können wir nennen. Also, nächste Frage ist,
1: bewerten Sie die Attraktivität folgender neue Formate? Das sind so Vertriebsformate,
0: wenn man so haben möchte. Da haben wir ja. auch
2: schon ein Stück weit drüber gesprochen. Ne? Ja. City-Stores, Pop-Up-Stores und so weiter. Ich glaube, mhm. da können wir auch uns freuen auf die Antworten, die, die da genau. kommen. Genau, die nächste
1: Frage ist, Online-Reservierungen von Fahrzeugen für einen begrenzten Zeitraum, ist diese Form attraktiv
0: für Sie? Da würde ich ganz kurz nochmal drauf eingehen, das ist äh, also innerhalb des Handels immer gerne Diskussionsthema, Online-Reservierung, warum? Ähm, der typische Verkäufer im Autohaus sagt, Reservierung will ich gar nicht, ich will, dass die Leute hier kaufen, hat er recht, ne? im Grundsatz. Wir wissen ja selber, es gibt immer wieder Kunden, die sagen, ja, da muss ich ja mit meiner Frau sprechen ne? oder keine Ahnung, die Frau mit ihrem Mann oder so. Und ähm, da gibt es dann unter Umständen so Einrichtungen, dass so ein Auto vielleicht mal für ein paar Stunden reservierbar ist. Ähm, ich persönlich sehe das durchaus kritisch, ja, weil du damit auf der anderen Seite vielleicht Chancen verbaust. Oder du musst es so, so individuell nehmen, wie es ist und einfach sagen, okay, ich reserviere dir den, aber ich kann dir nicht garantieren, dass er bis zum Schluss da ist. Mhm. Wenn jemand gegenrennt und das Ding kauft, dann kann ich dir nachher bloß noch ein anderes Auto anbieten. Aber insofern, ja, die Frage ist interessant, weil gerade im Online-Bereich, wenn du in den Online-Sales gehst, dann musst du dich ja damit auseinandersetzen, will ich das? Und wenn, wie will ich das?
2: Offline ist es ja durchaus nicht unüblich, dass schnell mal ein Schild in die Windschutzscheibe ja. gelegt wird, das ja. reserviert. Gut.
1: Steht Ihnen ein Budget zur Verfügung, um in den nächsten zwei Jahren in Online Sales zu investieren? Ja oder nein? nein.
0: Ist ja einfach. Hm. War gut, das ist ein Nein, Erik? Ja gut, das muss, jeder für sich, <lacht> muss, ja jeder, muss ja jeder Händler für sich individuell beantworten. Ich denke, du wirst bei vielen ein, ein, ein deutliches Jein hören, weil ich glaube viele Händler können sich noch gar nicht wirklich vorstellen, was jetzt das heißt. Ne? Worüber reden wir da? Reden wir über Millionen oder reden wir über Tausende ne? Und, oder über Hunderte? Ich weiß es nicht. Und es gibt ja inzwischen noch verschiedene Varianten. Je nach Handelsgröße kannst du ja da verschiedene Sachen machen. Vom kompletten Eigenbau bis hin zu White-Label-Lösungen bis hin zu äh, Lizenzmodellen von, von bestehender Software ist ja alles Mögliche dabei. Also ich denke, da gibt es auch für verschiedene Betriebsgrößen noch äh, adäquate Lösungen nachher. Weiter
2: geht es um Fragebogen mit ähm, dem Geschäftsmodell oder dem Service, in den investiert werden soll. Da fragen wir einmal ab ähm, die Zeiträume 2020, 2025 und
0: ähm, 2030. Das ähm, muss, glaube ich, auch individuell angekostet so bisschen, werden. So ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ne? Wo, wo, ja. Wohin siehst du, dass sich die, genau. die Autowelt entwickelt oder so? Ja? Du also aus Handelssicht. Ne? Genau. Ja.
2: Wir für uns kreuzen mal an Online-Verkauf von Neuwagen <lacht> und schreiten weiter voran mit der Fragebogen. Gut.
1: Die nächste Frage ist, für welche Sachverhalte können Sie sich vorstellen, Systeme, die auf künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel Chatbots oder Sprachassistent basieren, bei sich einzusetzen? Mhm. Solche Antwortmöglichkeiten wie Terminvereinbarung, Kaufberatung, Serviceberatung, fahrzeugspezifische Fragen, Zufriedenheitsbefragung, Telefonannahme, Mailings... Finanzierungsangebote.
2: Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass das möglicherweise für, für Erstkontakt oder für gewisse Services oder Angebote Sinn macht, wie, wie vielleicht eine erste Telefonannahme, anstatt in eine endlos Warteschleife zu kommen, dass man den schon mal routen kann ähm, und schon mal gewisse Dinge vorwegnehmen kann. Dafür
0: gibt es ja, ja heute schon technische Lösungen. Aber ich sag mal, alle, alle, was, was mir ja auch immer wieder auffällt, das Thema Erreichbarkeit. Ne? Ich habe das auch schon im Podcast Klassiker. mehrfach thematisiert. Da investieren wir teilweise Unmengen Geld in, in, in Online Werbung oder welche Werbung auch immer. Also versuchen Kunden zu uns zu holen, sei es physisch oder sei es am Telefon. Und äh, dann sagt der Kunde, yo, jetzt rufe ich da mal an und dann hängt er in einer Warteschleife oder klingelt, es geht keiner ran oder es ist besetzt, es ruft keiner zurück. So und äh, Möge bitte jeder jetzt noch mal in seine Systeme schauen und möge bitte niemand sagen, weil bei uns ist das aber anders, weil die, die Sprüche kenne ich auch schon alle. Ähm, also dafür, dafür, dass das Ausnahmen sind, erlebe ich es leider selber häufig, zu häufig. Und äh, Natürlich kann man immer mal daneben liegen es gibt solche Tage und solche Tage, aber ich kann nur jedem Unternehmer wirklich dringend empfehlen, hinter diesem Punkt zu gucken, Erreichbarkeit sicherzustellen. Dafür gibt es Dienstleister, da gibt es auch teilweise schon Software für, das was Oke gerade gesagt hat, dass man Anrufe schon richtig routen kann und sie dann eben dahin gehen, wo sie hingehören. Ähm, möge da jeder bitte mal hinter seine Systeme gucken, weil am Ende, es macht ja wenig Sinn vorne einen Haufen Geld zu investieren um, um Leads zu besorgen und dann versanden diese Leads irgendwo im Nirvana von, von Nichtzuständigkeiten ne? das äh, kann ja eigentlich nicht der richtige Weg sein.
2: Im Fragebogen kommen wir jetzt in den Themenbereich Auto Autoabos ähm, mhm. wir haben vorhin auch schon mal über Cluno gesprochen, dass es da schon an Anbieter gibt da haben wir hier ein Bündel an Fragen ähm, die es zu beantworten ähm, gibt. Ähm, ich glaube auch, auch ganz spannend ähm, und auch wie das mit dem Handel zu verknüpfen ist oder welche Rolle es da spielt. Ähm, und da sprechen wir auch nochmal darüber, welche Laufzeiten möglicherweise interessant sind. Ähm, auch, für Auto auch aus Handelssicht für, für Autoabos. Für Auto ähm, sprechen wir von 1, 2, 3, 6 Monaten, 1 Jahr, 2, Jahr, 3 Jahre. Ich glaube, wenn man es anbietet, muss man eh eine gewisse Varianz anbieten. Das
0: ja, denke ich, denk ja. ich auch. Also, ich meine, im Grunde, also Auto-Abo ist ja am Ende auch nichts weiter als Autovermietung mit einer anderen Marketingmaske. Weil wer Autovermietung schon mal gemacht hat, also von, von 30 Tage war eigentlich immer so, dass. Also vom Tag, vom normalen, Eintag, aber wenn es ein bisschen längerfristig war, 30 Tage als Minimum. Und dann haben wir damals, ich war selbst da, eine Autovermietung haben wir bis maximal zwölf Monate gemacht, weil dann schloss sich im Regelfall das Leasing an. Also wer länger wollte, hat im Regelfall geleased. Es gab aber damals auch schon Langzeitautovermieter, die auch drei Jahre ein Auto vermietet haben. Und. Am Ende ist das Auto aber ja heute nichts anderes. Heute natürlich noch vielleicht ein bisschen erweitert um die Zielgruppe Privatkunden, wobei ich glaube, die ersten Erfahrungen, die ich so mitbekomme, sind da durchaus verschieden. Es gibt natürlich die auf, in Anführungsstrichen aufgeklärten Privatkunden, die wissen, was sie da tun, die auf der einen Seite vielleicht wirklich diese Flexibilität haben wollen, nur mal einen Monat oder zwei, drei Monate ein Auto zu haben oder sechs Monate oder sowas, die da auch anders mit umgehen, aber einem klassischen Autohauskunden zu versuch, versuchen zu erklären, wie, wie das mit dem Auto-Abo läuft, da stößt er echt an Grenzen oftmals, weil wenn du denen dann mal klärst, ja, guck mal hier, du kriegst hier das Auto XY, vielleicht das gleiche, was du fährst, du Kunde, für 399 Euro im Monat und der Kunde den dann sagt, naja, guck mal, ich zahle jetzt 179 im Monat. Ne? Und die anderen 220 Euro, die hat er leider vergessen, weil äh, die hat er nicht auf dem Schirm. Der sieht nur jeden Monat auf seinem Konto aus, so 179 Euro an die XY-Bank, und das sind für ihn die Kosten des Autos. Dass dann auch Steuer und Versicherung und Wartung und Pflege und das, ich weiß nicht, was noch alles anfällt, hat der so nicht Versicherung, hat der so nicht auf dem Schirm. Der weiß das zwar, dass er die Kosten hat, aber diese typische TCO-Betrachtung, die, die man auch aus dem gewerblichen Bereich kennt oder aus dem Flottenbereich, die ist da nicht vorhanden. Ne? Bei den meisten Kunden jedenfalls nicht. Und deswegen ist es einfach schwierig, diese Sachen gegeneinander zu stellen und zu sagen: guck mal hier, das ist die bessere Variante. Das empfinden viele Kunden erstmal nicht so. Ist einfach so. Also da ist noch ein bisschen Aufklärungsarbeit vonnöten. Aber ich denke, das ist vielleicht auch nicht die typische Zielgruppe der auto -Abo anbieter die typischen Autokäufer, die wir schon immer hatten sondern eher eine Zielgruppe, die vielleicht bisher kein Auto gekauft hat oder sich schwer damit tut, weil sie dann die, die langfristige Bindung einfach für viel, viel zu unflexibel halten. Würde das ich ist denke. auch eine
2: spannende Frage, wenn wir, wenn wir wirklich aus der Brille des Handels gucken, inwieweit man das anbieten möchte, inwieweit das wohin gehört ist, ob es eine klassische Verkaufsleistung ist oder ob sowas vielleicht sogar relativ einfach über die eh schon bestehende Autovermietungsaktivitäten abzuwickeln ist, weil man dort vielleicht auch sogar einen Drittanbieter ähm, oder eine OEM-Lösung hat, die, die das einfach in Zukunft mit, mit abwickelt, weil die Systeme, du hattest es selbst gesagt, geben es, können es per se mit, ähm, mit hergeben, weil ja. es einfach eine Laufzeit geschieht. Aber, ja, aber ich, ich glaube, im ist, Grundsatz muss es man. Das ist, ist eine
0: Abrundung vielleicht. Ja, ja auf, jeden so. Fall. auf jeden Fall. Und ich denke, man muss einfach mal schauen, wie. Wen will ich damit vielleicht beglücken, ja? wenn ich als Händler sage, hey, ich habe die Voraussetzungen, ich könnte das tun oder ich habe einen Partner, mit dem ich es tun kann. Ne? Es gibt ja inzwischen einige, ob die Cluno heißen oder fahren oder wie viel Akar, keine Ahnung, gibt es ja mehrere Anbieter inzwischen, die, die im Markt aktiv sind ähm, und poppen, glaube ich, jeden Tag auch neue hoch. Ähm, bisschen zu Händler selbst, die es tun, wie Flakar, kommt ja auch aus dem Handel. Oder OEMs. Wir oder OEMs, schauen, die auch eigene, eigene Modelle haben, genau. So, da muss man einfach gucken, ist das jetzt ein Modell, was ich erstmal jedem anbieten will oder gehe ich vielleicht zielgruppisch bezogen vor? Wenn ich zum Beispiel sowieso Händler bin, der, der, der auch im Flottenbereich aktiv ist, ja, vielleicht kann ich auch Corporate Carsharing-Modelle Richtung Flotte anbieten. Und den Privatkundenmarkt vielleicht noch eine Weile reifen lassen und erst später in diesen Markt gehen. Und, oder wenn ich sage, ich habe sowieso hier drei, vier, fünf, zehn Mietwagen stehen, Auslastung passt noch nicht. Ich könnte über den Weg die Auslastung erhöhen. Ja, okay, und dann so. probiere ich es einfach mal. Und ich meine, Fragen kosten nichts. Das ist das eine. Und wenn ich Wagen sowieso habe, also nicht erst rein investieren muss, sondern sowieso schon in der Situation bin, dass ich es dadurch meine Auslastung nur besser machen kann, ja, warum nicht? Dann sollte ich den Weg einfach mal gehen und mal versuchen, wie man damit umgehen kann kommt einfach ausprobieren Probieren kann. Ich glaube, es ist sowieso so ein Thema, ne, dass man viel weniger darüber redet und viel mehr einfach macht. Ja, ich auch. In der heutigen Zeit immer wichtiger.
2: Bei uns ist jetzt der Absenden-Button.
0: Wir haben es einmal durch den Fragebogen geschaut. Ja. Zum Glück habe ich dir vorher eine E-Mail-Adresse aufgeschrieben von jemandem, den ich sowieso nicht leiden kann. <lacht> <lacht> nein, nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Ja, soviel zum Fragebogen, den äh, die Kollegen hier von MAP drin haben in ihrer Umfrage. Wäre toll, wenn viele von euch mitmachen und äh, den Link, der in den Shownotes ist, einfach benutzen. Klickt da rein, beantwortet die Fragen. Ich denke, das ist auch für euch interessant, nachher ähm, ja, so, so ein Gesamtbild, so ein Spiegelbild des Marktes einfach mal wiederzubekommen, um zu gucken, wo liegen Trends, wie tickt der Handel, aber eben nachher auch die Auswertung des Kundenfragebogens. Zu sehen und zu stellen, wie tickt der Kunde, das mal gegenüberzulegen, gucken, wo sind da unter Umständen völlige Abweichungen, ne? wo, der, wo der Handel Interessen hat, die, den, die die Kundeninteressen überhaupt nicht decken oder, oder auch äh, vice versa. Ähm, da muss man einfach mal gucken, wie es nachher aussieht. Äh, Finde ich aber auf jeden Fall interessant und äh, wenn man so eine fundierte Marktstudie macht, insofern wäre es schön, wenn viele mitmachen.
2: Es tut auch richtig. nicht weh, ich ähm, es, ich gibt kein, ich mitbekommen. es gibt kein <lacht> zum Glück <lacht> Es gibt kein richtig, kein falsch Es geht um die persönliche Meinung, die haben wir heute auch kundgetan ja. ähm, und wie du sagst, ist, glaube ich, auch ein Spiegelbild. Man kann sich mit Gedanken machen über einige Punkte. Die Ergebnisse stellen wir natürlich auch entsprechend allen zur Verfügung. Dann wird for free zum Download sein. Mhm. Und ich glaube, wir sind in einer spannenden Zeit und können da gerade viel gestalten und bewegen. Es ist viel im Umbruch und um, sowas kann dabei
0: helfen. Ja, ich würde empfehlen einfach, ich meine... Wir haben jetzt ein bisschen länger dafür gebraucht hier, weil wir uns auch noch miteinander unwesentlich darüber <lacht> ausgetauscht haben. Aber ich glaube, was schätzt du für eine Stunde? Ja, maximal. Also für, also für den denjenigen, der in der, in der Branche sind, ist, der sich mit ja. den Themen sowieso jeden Tag auch auseinandersetzt. Ich meine, die meisten Leute im Handel haben ja ihre Meinung dazu. Und die, die haben ja kein Oke neben sich sitzen und kein Alex, die jetzt auch noch Meinung dazu haben. <lacht> sondern da macht dann jeder so seinen eigenen Fragebogen oder füllt ihn aus nach seinem Gutdünken. Und dann passt das ja auch. Dann bist du da mit einer, einer Viertelstunde durch. Sag ich so, kann man vielleicht erst einen Kaffee trinken und dann noch eine Tasse Tee dazu, oder? Das Gerade jetzt so so Jahreszeit, würde ich es glaube ich Ja, so würde ich es auch. Machen. Die Viertelstunde muss drin sein, ja. oder? Kann ja. man ein bisschen runterfahren, sich ein bisschen mit der Zukunft beschäftigen und dann passt das schon. Absolut. Okay. Wir freuen oh. uns.
1: Vielen Super. Dank, der.
0: Ja, euch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, ja, und ihr, liebe Zuhörer, ähm, macht reichlich Gebrauch davon und dann müssen wir mal schauen, wie lang die gesamte Aufnahme war. Wir haben jetzt noch gar nicht nachgeschaut. Unter Umständen teilen wir die Folgen auch. Machen wir vielleicht zwei draus oder wenn es noch mehr sind, äh, einfach drei. Dann ähm, geht das so Stück für Stück, was aber nicht heißt, dass man nicht schon nach der ersten Folge den Fragebogen beantworten soll. Also keine Ausreden hier. Okay, also, okay, vielen Dank. Alex, vielen Dank und dann äh, viel Spaß noch bei MHP und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön. Bis Schön. bald. Ciao. Ciao.
2: Ciao.